0: Salutare, oameni buni și bine ați venit la podcastul Acasă la Măruță! De data asta am adus-o pe domnișoara de aici, de pe coperta revistei și am adus-o la podcast. Ei bine, se numește Andrea Popa și este antreprenoarea care a adus succesul imobiliar din Dubai în România. Așadar, compania ei, Max Real Estate, oferă pachetul complet pentru investitori. Ei bine, când am văzut o domnișoară așa drăguță și așa deșteaptă, pentru că are 30 de ani și a știut exact ce să facă cu viața ei și cu să ajungă să gestioneze milioane de euro din aceste tranzacții. Ne-am zis că ar fi uh, o invitată foarte bună la podcastul nostru și în același timp știu că oamenii au nevoie de femei mentor. Iar tu cred că poți să fii una dintre aceste femei. Andreea, bună seara, mulțumesc că ai venit.
1: Bună seara, Cătălin. Mă bucur că stai aici alături de tine.
0: O să bem un pahar de vin alb, o să dăm noroc, o să ne uităm ochi în ochi. Am pus și apă și yeah. îți mulțumesc mult de tot. Așa că, oameni buni, pregătiți-vă, o să aflați de ce e atât de atrac. Activ să investești în Dubai. De ce merită să investești în Dubai și de ce merită niciodată să nu te dai bătut atunci când viața poate să mai pune câte o piedică. Pentru sau că asta mai multe. S-a, sau mai multe. Pentru că asta s-a <laughs> întâmplat și cu invitata mea. Andreea, noroc și noroc. spunem cum a început Încă o dată. Perfect. <laughs> pentru că de ce credeți că am dat de două ori noroc? Pentru că o vedeți, e tânără, frumoasă, are succes, e antreprenoare, e mamă de gemeni. Doi băieți? Doi băieți, da. Cum îi cheamă
1: Cezar și Alexandru.
0: Cezar și Alexandru au 2 ani și 9 luni. 2 ani și nouă luni,
1: da, Să vă și trăiască. Vă mulțumim. mulțumim.
0: Și, a, și am înțeles că tocmai înainte de podcastul ăsta n-ai avut o noapte ușoară.
1: Adică azi noapte n-am dormit deloc pentru oh. că Alex, Alexus, cum îi zic eu, a făcut febră, a făcut roșu în gât, de fapt. Okay. Și am stat toată noaptea cu comprese, cu nurofen, cu tratamente, cu îmbrățișări, cu.
0: ca Alexus cu să se pună pe picioare. Da,
1: să se pună Alexus pe picioare, dar sunt ok, sunt obișnuită.
0: E, asta vreau să le spun oamenilor. Iată, chiar dacă conduce companii care vând sute de apartamente în Dubai sau ai alte afaceri, bă, când ești mamă, ești mamă, mamă, da, Nu mai contează. Da. Adică, Alexuțu Asta-i. vrea să stea cu mama, nu contează ce treabă are mama.
1: Da, dar nici eu nu pot. Eu n-am liniște, de exemplu, să știu că are copilul meu febră, că zicei să seama, am, ajutor, am o bonă acasă, adică, dar nu pot să știu că are copilul meu ceva, să nu fiu acolo în sufletul lui. N-am încredere, în primul, n-am încredere în nimeni. Și, mai că mea a tot ai impresia că nu face lucrurile cum ar trebui să le facă. Și în afaceri
0: Eu. cum e? Ai încredere în oameni? Ai încredere în parteneri? Sau nu e bine să ai încredere? În, în afaceri în
1: am foarte multă încredere, și tot timpul am pornit de la ideea. Um, nu știu, am plecat de la ideea asta că trebuie să pornești un parteneriat și să acorzi celui cu care pornești pe un asemenea drum o notă de încredere. Pentru că dacă pornești pe modul pesimist, Că cineva vrea să te păcălească, că cineva nu te va plăti, nu o să ajungi nicăieri. Afacerile, să afaceri, viața personală e viața personală. Mă refer că n-am încredere în cineva să aibă grijă de copiii mei și nu Când cred că o să aibă grijă mai bine decât mine. Dar, normal, aveți? e mama angel. aia,
0: e mama aia, cum Cloșcă. se numește, Cloșca. exact, Cloșcă, în ce da. ești?
1: În capricorn.
0: Ok, capricornul care nu lasă copii. aia, <laughs> pentru că numai ea poate să aibă grijă cum trebuie de ei, corect?
1: Da, da. Mama e zice că sunt psihopată.
0: Ok, uh, asta o să vorbim totuși într-un alt podcast. <laughs> Glumesc, Andreea. Cred că orice mamă uh, înțelege ce spui. Pentru că atunci când copilul tău face febră și fiind de gemeni, e, e normal ca să te panichești și să fie așa.
1: Păi te gândești că imediat o să aibă și celălalt.
0: Și atunci, de fapt, nopțile da. sunt de două ori mai grele.
1: Am pățit, da, am pățit. Am pentru că pățit. se
0: ia chestia asta, nu? Dacă da, face una, da, automat mai... face și celălalt.
1: În câteva ore, maxim.
0: Ok, perfect. Îi salutăm pe toți cei care ne urmăresc și sunt părinții de gemeni.
1: Spunem, Andreea
0: Popa, cum ai ajuns în lumea asta a antreprenoriatului? Pentru că apoi o să le spune oamenilor care se uită la noi de ce ești considerată una dintre primele și unul dintre primii oameni care au adus investițiile de, din Dubai în România. Cu toate că acum se fac în mai multe zone, în mai multe locuri, mai mulți oameni fac, da, dar ești pionierat în, 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 în povestea asta. Ești la pionierat.
1: În momentul în care eu am început să vând imobiliarele din Dubai în România, nu auzisem să mai fie cineva pe această piață care să facă genul acesta de concept. O fi fost, nu o fi fost, nu știu. Ideea este că am creat acest fenomen cu cel al investițiilor în Dubai. Am avut foarte multe apariții în presă încă din 2020 în emisiuni de profil. Mă refer emisiuni de, cu profil business, în ziare de profil și tot am propagat ideea asta de a investi în Dubai, în primul rând datorită facilităților pe care le ai acolo și datorită faptului că eu am investit și s mulțumită. Ca idee, eu ce mi-am cumpărat în 2020, un apartament pe Palm, acum valorează dublu. Am ofertă să-l vând dublu la bani. Adică și în 2020, vând, acum 2 da. ani,
0: ai cumpărat un apartament care da. a valorat cât? Dacă a valorat
1: 1.200.000 de mii de dirham, adică echivalentul a 300.000 de, de euro pe vremea respectivă. Este exact pe Palm în linie numai cu hoteluri de 5 stele în vă Palm, e un proiect destul de cunoscut în Dubai, lângă Fairmont Hotel. Iar acum am ofertă să-l vând dublu. Acum a ajuns, a atins pragul de finalizare, urmează să facem recepția să ne dea cheile da? dezvoltatorii. Am ofertă să-l la 2.800.000 de dirha. De ce? Pentru că peste drum construiește Mar Beachfront, doar ce au lansat de ne Mar Beachfront și le-au lansat de la 2.700 de gata în 5 ani. Așa că...
0: Iartă-mă, e vreo stradă da. din Dubai pe care nu o știi sau vreo adresă? Am impresia ah. că le știi pe toate cu chinchiși, așa, știi?
1: Da, da, da. da deci
0: da, da. ideea ești? e că dacă în 2020 aveai 300.000 de, de euro pe care îi țineai da. în bancă, s-ar putea ca atunci când te duceai la bancă, după 2 ani, să nu mai ai atâția bani, pentru că da. ești o dobândă negativă unor. Numai că aici inflația, practic da. s-i s-au dublat banii. Mi
1: s-au dublat, să știi. Și uite, eu tot timpul spun și vorbe și explic și clienților mei. Asta e valabil bine, ok, eu vând imobiliare din Dubai, nu e nicio problemă. Și pentru cine vrea să investească în România? Cine vrea să investească la malul Mării Negre? Malul Mării Negre da, nu este inepuizabil mai sunt câteva ploturi de pământ, da, și gata, se încheie construcțiile acolo. Ceea ce înseamnă că valoarea lui tot va crește în timp. Eu tot timpul momentul în care recomand, eu vând doar Dubai în principiu, dar în momentul în care recomand cuiva să facă o investiție imobiliară, tot timpul recomand să ia în zone de interes. Lângă apă, lângă bă, un canal, lângă un lac, lângă Marea Neagră, lângă, bă, nu știu... O pădure, lângă ceva. O acela. pădure, da, lângă ceva de interes. Pentru că acolo e clar că la un moment dat se vor opri construcțiile, pentru că, pur și simplu, imobiliarele nu, știu, nu sunt o resursă pe termen lung, adică la un moment dat probabil se va construi nu știu pe pământurile care sunt acum puse în extravilan, dar locurile de interes se apropie de grade de ocupabilitate de 100%. Ce înseamnă asta pentru investitori? Că investiția lor va avea o apreciere de preț din ce în ce mai mare. Viitorul e mai scump, nu e mai ieftin.
0: Așadar, e Andreea, popa o și ne dă uh, sfaturi despre cum putem să ne investim deștept banii și în același timp în imobiliare, cred că uh, auzisem la un moment dat și tu poți să o confirm, asta, cel mai important lucru e ca locația ta să conțină cei 3 L. Adică locație, locație, locație. Corect, da. Și asta Așa, am auzit într-o discuție cu George Copos care spunea, bă, dacă o, o locație e bună, dacă are cei trei el. Ziceam, ce înseamnă cei trei el? Da. Locație, locație, Corect. locație. Și exact America ce ce mai, mai de da,
1: da, 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 asta contează. Așa că Oameni, buni, investiții în imobiliare, investiții în pământuri, pentru că valoarea lor va crește în timp. Și aud tot felul de... Vorbesc cu oamenii, bine, o criză, vin tot felul de uh-huh. lebe de negre, de chestii neprevăzute. Ok, vin. Da, bun, și trec. E normal, e natural să fie asemenea crize, ca piața, la un moment dat, să-și revine, să ajungă în punctul în care trebuie să fie. Este Ia- în regulă.
0: Iată și după criza din 2008, practic, da. când tragi linia acum, piața imobiliară a fost piața care și-a revenit și... Și
1: cum și-a revenit, Cătălin. Spectaculos. Adică spectaculos, da. Mm-hmm. Cei care au făcut investiții imobiliare în perioada aceea, gândește că acum sunt multimilionare. Adică eu cunosc cazuri concrete.
0: Iar Andreea Popa, oameni buni, de la Emax Real Estate, a vândut peste 400 de apartamente în Dubai.
1: Și apartamente și vile. Dar mai multe apartamente Dacă... și spații comerciale.
0: Deci asta înseamnă câteva nu știu, milioane bune peste,
1: de Peste, cred că peste 80 de milioane de euro.
0: Deci tu ai vândut apartamente și case și, de peste 80, și compania
1: Și compania, compania e max din Dubai, noi facem toată și property management pentru clienții noștri, noi ne ocupăm și de închirieri, suntem o firmă mai mare, eu o conduc, este ideea mea, este business-ul meu, dar mă ajută foarte multă lume ca să ajung la numărul acesta de unități vândute, nu vând doar eu.
0: Este 80 de milioane. Asta înseamnă în vreo 2-3 ani de zile?
1: În 3 ani, aproape.
0: În 3 ani. ani. Dar atunci, haideți să ne întoarcem un pic la Constanța, pentru da. că Andreea e din Constanța și acum ai 30 de ani. Cum ai început toată povestea asta? Pentru că ai intrat într-un domeniu în care, știi, ai venit, ai pus mâine așa pe masă și ai zis, ok, eu vând în Dubai apartamente, case și o sunt foarte îți... tare, pentru că da. am făcut asta prima dată în România, am vândut de peste 80 de milioane și te văd foarte hotărâtă. Cum ai început- tu?
1: Eu... Nu știu, eu de când eram eu mic copil, eu am zis, vreau să fiu femeie de afaceri, eu vreau să fac afaceri. Am, când a venit momentul în care trebuia să mă scriu la o facultate, prima facultate pe care am terminat-o a fost istorie și științe politice, dar eu în sufletul meu știam că nu e ceea ce trebuie. M-am apucat apoi de drept, da. Pur și simplu aveam o chemare, înțeles, simțeam, eu trebuie să mă apuc să fac business. Așa că, la 24 de ani, mi-a venit mie o idee, pentru că fostul meu prieten avea, are un tată, că încă trăiește, n-a murit, care avea o firmă de transport cereale, da? Și eu, având o relație cu el, la un moment dat, câțiva ani de zile, mi s-a părut Că e cea mai tare afacere pe care poți să o ai la modus transport cereale. Mi se părea, mă, dacă a reușit și eu să am trei camioane transport cereale, împărătezi lumea. Că
0: tu aveai și, 24 de ani.
1: 24 de ani, da. Și, bineînțeles că nu aveam bani să-mi cumpăr camioane, logic că nu aveam bani, dar um, aveam bani să închiriez camioane. Pentru că am fost angajat, adică am și lucrat, am, am fost angajat câțiva ani la o companie de. Uh, vindeam ambarcațiuni uh, de agrement, se ocupa de, cu comercializarea și mentenanța ambarcațiunilor de agrement, adică aveam niște bani pe și deoparte acolo, nu era chiar să am să trec strada. Și m-am apucat și mi-am închiriat camioane și am făcut tot posibilul să-mi obțin licența de transport și m-am apucat să uh, car cereale dintr-un loc în altul, adică la modul de pe câmpurile din zona Dobrige, fiind Constanțeancă, în uh, port la Constanța, la giga peste tot. Și scopul meu era doar să fac când mai multe curse. Adică eu provin, eu când am început business-ul ăsta cu imobiliare, cu realistă, mi s-a părut super fin, adică leger, relaxat. Pentru că din lumea oameni.
0: camionagilor, Din lumea camionagilor,
1: dori. da, am pățit tot felul de lucru, știi, și am văzut tot felul de lucru și stai să seama că mie domeniul imobiliarul mi s-a părut foarte ușor.
0: Da, aveai 24 de ani, ai închiriat camioane astea, practic începe să-i, să-i faci familii.
1: Uh, dar nu mai eram într-o relație în momentul în care am început să-i fac okay. cu cureță, dar sunt convinsă că auziți el de mine.
0: <laughs> <laughs> Pentru că, la un moment dat, tot a trebuit să înțeleagă de ce îi scade da. afacerea lui. Pentru că, ia uite, da, Andrea a început să-i și eu.
1: transportam și eu cereale și mi-a plăcut, să știi. Adică mi-a plăcut ideea de antreprenoriat. Eram foarte mândră când mergeam, erau camioanele mele pe șosea și eu în mașină pe lângă ele și mă gândeam, mă, uite, mastodontul ăsta, eu mă ocup de el sau... Mi-a plăcut foarte mult, doar că în domeniul acesta, cel al transportului de cereale, ce faci vara, cheltuiarna, iarna, știi? Camioanele la fel se strică, că-ți că nu le-a luat nimeni de noi, și tot așa.
0: Și atunci ce ai făcut? A atunci... mers afacerea asta cât, un an, doi ani? Nu,
1: am avut afacerea, cred că patru ani. După care? Patru ani, după care, după care m-am gândit eu ce ar trebui să fac și am luat decizia să vând afacerea, pentru că nu mai era profitabilă. Adică nu intram în gaură, dar nici nu făceam bancuri, eram undeva așa între nu mai înconveneau cum stau lucrurile și m-am reprofilat. Iar în momentul în care am intrat pe nișa aceasta de Dubai, am venit după o experiență în care mi-am deschis o firmă de IT și, bine, acolo am învățat o lecție foarte mișto. Nu te mai băga în lucruri pe care nu poți să le controlezi. Adică mi se pare că ar trebui să fie regulat numărul unu în business de respect. ce căutam eu în IT când eu nici nu știu să fac un Excel. Adică, Asta am, asta am căutat, nu, nu am înțeles logica.
0: Nici la camioane nu înțeleg cum legea sau acolo era mai palpabil deci, pentru că vedeai și puteai să coordonezi. Pe că exact. la IT era ceva care ți e se spunea. ceva
1: ce nu înțeleg, adică mintea mea nu era făcută, știi, nu, nu putea să înțeleagă tot, toate procesele de acolo, nu puteam să nu aveam control. La camioane e foarte simplu, ce ai decărat 30 de tone, din x le duci, din punctul X le duci în punctul Y, pleacă șoferul, o angajezi alt șofer. Eu făceam la camion, eu mă ocupam de contabilitate, eu mă ocupam de uh, tot ce ține de CMR-uri, tot ce e în domeniul ăsta, adică, fi era foarte ușor și natural. Știi, să conduci Am Mai în parcare le mai aranjaam eu, dacă mi se părea mie că nu sunt aranjate cum trebuie. Eu nu uzi că n-am permis de camion. Bă, era Erai de acolo. Exena de acolo. <laughs> era, da. Era, mai să știi, ca femeie în, în, într-un domeniu al bărbaților, în general, încă în România avem. Um, noi femeile, nu ne este mai greu să știi să, reaz- să realizăm lucruri, în ciuda aparențelor, tot timpul în momentul în care ești fată, ești femeie, dacă ești și mamă, pe și eu acum tot mi-am auzit tot felul de, dar să stai să crească copii ce trebuie, are doi copii acasă, uite ce trebuie a face, tot felul de lucruri. În momentul în care ești femeie, din punctul meu de vedere, este mult mai greu să reușești. Pentru că trebuie să te lupți cu preconcepții, pentru că trebuie să te lupți cu o groază de bărbați care uită de faptul că nu țin cont de faptul că tu ești femeie, că ești mamă, adică nu-i ține nimic în, în loc ca să te calci în picioare. Mi se pare mult mai greu să reușești atunci când ești femeie, dar dacă ești consecvent, dacă ești perseverent, dacă ești hotărât ce crezi că de mine n-au râs mulți, sau cum mi-am deschis firma de camioane, zădeai să eram sortită eșecului în ochii tuturor, nimeni nu se aștepta, mamă, o face ea ceva sau nu. Da, eu rezind și mă interesează. Și uite că acum sunt la podcast cu tine. Și Și mers înainte. Da, mers înainte și vorbesc de business-urile mele. Deci nu, reușești. Ideea e să fii consecvent, perseverent să nu dai înapoi și bineînțeles să te apuci cât mai de tânăr posibil. Nu... Dacă simți chemarea asta, că nu oricine are chemarea antreprenoriatului, să știi, pur și simplu, nu oricine are. Dacă totuși o simți, nu mai sta, nu mai pierde timp cu plan de afaceri, cu o mie de le gândești, le calculezi, le recalculezi, dar dacă fac, dacă nu fac, eu în viața mea nu mi-am făcut un plan de afaceri, eu nu știu să fac un plan de afaceri. Adică, adică la că, mine, și simplu,
0: ai mers pe instinct și odată ce ai intrat într-o treabă, instinct, ai zis, da. ok, de acolo văd cum o duc Și mai acum departe. mă
1: implic încă mai multe businessuri la mine, în mintea mea, acum inclusiv mă apuc de, de dezvoltări imobiliare, uh-huh. mă apuc să construiesc niște blocuri. Stai oh. că
0: nu vreau să ajungem aici pe anul, nu spui de pe firma cu IT, unde te-ai dus. Și încă o lecție pe care o învățăm de la Andreea Popa, dacă nu te pricep la un domeniu sau nu poți să-l înțelegi, măcar. Nu ai nu ce te căuta băga. acolo.
1: Nu ai okay. ce căuta. Nu
0: te pricep, dar eu înțelegi cum merge treaba. Nu bani. Eu nu știam
1: pe ce dau bani. Aveam facturi în care mi se explica pe ce plătesc și eu nu înțelegeam. Aveam. Adică banii acolo, din camion ai făcut
0: afacerea. Și ai zis, ok, vreau o firmă de IT, fac o firmă de nu, IT. Nu,
1: firma de IT am început în timp ce aveam firma de camioane. Și ce făcea, Au în de paralel? De IT, făcea Trebuiau să facă site web, mentenanța site-urilor web, SEO pentru site-uri, mult pe marketing, da. Okay. Eu nu știam să fac nimic, practic, acolo. Nici măcar nu știam să vând, pentru că nu știam să vând, pentru că nu știam cum să explic ce vând. Adică, gaură totală. Da, pentru M-a tine sună
0: bine, domnule, și simțeai că da, e mă simțeam ceva ce Nu, și în același timp simțeai da. că e ceva care s-ar putea să. Da, simțeam să fie și ce trebuie. este
1: și este domeniul IT, este ce trebuie, dar oamenii care activează în domeniul ăsta, care îl înțeleg, cred că au o altă parte a creierului dezvoltată, știi? Adică nu oricine înțelege, eu nu înțeleg. Poți să mă pui acum să mă pui la o masă o să mă ții trei luni închisă într o cameră. Ia și învață cum stau lucrurile, nu mă uit ca pisica în calendar, nu înțeleg.
0: Pentru că tu practic atunci primeai de la oamenii din echipa ta tot felul de raportări pe care nu le puteai gestiona ca, uite, am băgat atâția litri de motorină, am dus atâtea tone, o, am văzut exact simplu. cum e. Adică chiar dacă nu te pricepeai, știai cum să le faci învățăi. Da, aici da,
1: era simplu, aici trebuia nu Trebuia să vezi formule,
0: soluții, să nu înțelegi și, ce
1: sunt și destul de mândră, orgolioasă și Mie, dacă mi se explică o dată, și eu bineînțeles că nu înțelegeam nimic, mi se explica doar la rând, nu mai vreau să întrebat treaba oară, să nu râde cineva de mine că, uite, asta nu o duce cap nu înțelegi. Și mă prefăceam că înțeleg, de aici mi s-a dus afacerea în gaură, pentru că mă prefăceam că înțeleg ce vor ei sau ce îmi propun ei, ziceam, da, oricum știi că cel mai, cel mai greu lucru în momentul în care concep o afacere să spui da sau nu. E, și eu spuneam da, și eu spuneam da, sau spuneam nu, orice spuneam. E, aici m-am dus în cap, pentru că eu nu înțelegeam ce vor ei. Și mă prefăceam că înțeleg, știi?
0: Pe și ei, la rândul lor înseamnă că nu coordonau foarte bine, nu? Ei nu
1: coordonau foarte bine, dar îți dai sema, la un moment dat mi-am dat seama că nu fac niciun ban și că... De fapt aduci bani și de acasă? că aduc bani de acasă o lună, două, trei, patru, cinci, o luni tot. Am încercat să fac bani în domeniul ăsta. Nu e nicio problemă, am închis afacerea. Da. Tot am așa cu zâmbetul pe buze? Păi știi ce, vrei să plâng?
0: <laughs> nu. Nu, și? Ai plecat uh, în vacanță în Dubai?
1: Nu, am plecat în vacanță în Dubai, m-am dus acasă, m-am dat capul de pereți, am ascultat melodii triste, am stat așa... <laughs> două zile și mi-au revenit. Ce Știi? m-am gândit să mă reprofilez.
0: Câteodată oamenii se gândesc că viața asta de antreprenor sau oamenii care fac tot felul de business de fapt n-au probleme. Hai mă, că au mașini, au ceasuri, au case, Da, uite, ei n-au probleme. Numai că atunci când dai de eșec, te închizi și tu în casă ca absolut orice om, da, da. cu capul de pere și zici de ce am făcut asta. Și plâng. Și
1: plâng. Da, că mă doare. Că Dar mă doare. ce te durea?
0: Faptul că n-ai reușit să faci afacerea aia să funcționeze sau faptul că uh, ți-ai dat seama că nu e de tine afacerea aia și pentru că ești orgolioasă nu acceptai faptul că poate să fie ceva ce tu nu înțelegi.
1: Plângeam uh, pentru, nu știu, pentru faptul că mă ofticam, în primul rând de banii pierduți. Înțelegi? Era munca ta? Era munca mea. Pentru afacerea cu camioane? Îi facusem din greu. Și îți dai seama că mi s-ar mă m- m- sufletul mine, dar acum ce? Eram tânăr, adică nu știu, la 28 de ani, 27 de ani și foarte tânăr. Eu am Și acum am permis să experimentez, adică n-am nicio problemă cu asta.
0: Și ai zis, ok, da. o să văd ce o să fac.
1: O să văd ce o să fac, da.
0: Și cum ai ajuns în Dubai? Și...
1: Și m-am um, dus. Să, bine, eu mergeam destul de des în Dubai, pentru că uh, tatăl copiilor mei a avut business acolo la un moment dat, acum nu mai are, dar mergeam destul de des în Dubai și oricum știam toate lucrurile. Da. Deci, gândește, noi mergeam acolo atât de des, noi nu știam că putem să cumpărăm acolo. Adică. Mamă, știam credința populară care este și acum în România în Dubai nu ai voie să cumperi în Dubai este, nu rămâne moștenire copiilor tăi în Dubai, nu știu, ia cumperi în concesiune ți ia statul și credeam la fel, așa că la un moment dat am întors în România și am sunat un tip de acolo pe care știam că locuiește de mulți ani și am zis Măi, eu am niște bani, vreau să cumpăr și eu un apartament acolo și el locuia de 12 ani în Dubai și a zis cum să n-am cum N-ai cum. Și eu zic, da, ăștia, pun și o întrebare așa de, toți, toți cei care construiesc acolo, construiesc în continuu, acolo, își vând lor lor cum ar veni adică de ce fac cu e apartamentele? Și cine le cumpără că știi clasa muncitoare reprezintă nu știu 70% 80% din populația Dubaiului. Și nu vorbim nu, aici de
0: și care nu este din Dubai, este din India, Pakistan da, și așa normal, mai departe India, și Pakistan, știu că stau zili, la periferia. la periferie orașului.
1: exact, mă, gândeam, măi, cine stau, cine locuiește acolo? De ce, Și nu nevoie să cumpere acolo? Și bineînțeles că m-am dus, m-am dus, mi-am luat bilet de avion și am plecat în Dubai din nou. La cred că la câteva zile după ce mă întorsesem.
0: Te-a enervat chestia asta? Te-a ambiționat.
1: Păi, da mă gândeam că nu are cum, adică logica mea îmi dădea cu virgulă, știi? Adică mă gândeam de ce construiesc atât dacă nu poți să cumpere, adică de ce te dezvolți atât de mult dacă nu poți să vinzi, nu, nu vedeam logici Și bineînțeles că puteai să cumperi acolo. Te-ai
0: dus în Dubai și?
1: M-am dus în Dubai și m-am dus să am vizitat mai multe proiecte care mi-au trebuit să rămâne atențiezei mă Google e prietenul meu numărul unu. Dar eu sunt genul de cumpărător care eu l-am văzut plăcut luat. Adică am văzut două proiecte la aceeași jumătate de oră, fiindcă practic erau aproape unul lângă celălalt și am ales. Adică eu nu stau să mă gândesc prea mult. La mine m-am uitat, ok, are plajă privată, e gata în doi ani. Bun, prețul mi-a convenit pentru că era asemănător cu cel din ro- prețurile din România. Adică nu era mare diferență dacă ne raportăm la o zonă bună a Bucureștiului. Uh, am auzit de facilitățile fiscale că nu plătești impozite. Știi că nu plătești impozite pe venitul generate din chirii.
0: Deci, în Dubai poți să ai un apartamentul tău în închirie și nu plătești la stat niciun impozit?
1: Niciun impozit, nu plătești nici uh, TVA pe zona de rezidențiale. Dacă îți iei camere hoteliere, ca și investiția, acolo plătești via 5%. 5%, nu, 19%. Nu plătești uh, impozit anual pe proprietate, care totodată știi... Adică că noi aici plătești. plătim în
0: fiecare an impozit, pe da. casă, pe, pe locuință, acolo nu plătești.
1: Nu, nimic. Mm. Nimic. Singura taxă pe care o plătești, aceea de 4%, taxă de registrator în Cartea Funceară, o singură dată în viața ta și o cud, care practic sunt taxe notariale, dar undeva la 1.000 de dirham, 200 și ceva de euro, 200. Adică ceea
0: ce înseamnă că este o oportunitate pentru foarte mulți oameni este care se gândesc unde da. să investească. Și în același timp, cred că mai e un lucru care oferă foarte multă stabilitate, faptul că, dacă nu mă așel, din 1997, dirhamul are aceeași valoare în dolari. Și că dacă tu ai o sumă în dolari, știi că poți să te bazezi pe Corect. suma aia, indiferent ce... adică nu fluctuează ca la noi când te cursul euro-dolar. Mamă, azi euro atât, dolar atât. Acum la, la, la
1: euro fluctuează. La euro pentru fluctuează, că la, la, la dolar e, La dolar nu. Plus că știi că orice investiție pe care o faci, că mulți clienți mă întreabă, dar eu dacă de unde am eu garanția că dacă cumpăr aici, proiectul o să fie gata în trei ani. Și zic, domnule, ăștia ridicat orașul în 15 ani, la ei ne face griji că stau pe loc cu construcțiile. Uh, practic, uh, guvernul îți securizează banii într-un nescro account și pe măsură ce dezvoltatorul înaintează cu construcția, în aceeași măsură îi se eliberează lui bani din nescro account. Oare Că de ce, ce eu... nu se
0: pot face lucrurile astea și în România? Adică să fie și la noi. Uh, cumperi un apartament de la un dezvoltator, de fapt, da. ți-l pune statul într-o bancă și corect. apoi se duce la dezvoltator și ce a, uite, a ridicat etajul 1, mai dai bani, e dai 2, mai da, dai da, bani. Corect,
1: corect. Nu știu Bă, de ce. De ce da. alții da. se
0: poate mă și la noi, nu?
1: Nu știu, că sunt chestii care stimulează, practic, stimulează atât dezvoltatorul, da? Și dă încredere clientului. Plus randamentele. Eu am investit inclusiv la Malul Mării Negre. un proiect foarte ca lumea. Primul concept integrat de la Malul Mării Negre. Ieri am cumpărat un apartament acolo, Axis Nova. Aha, Îmi place okay. foarte mult proiectul. E în zona de cluburi. E prima linie la mare. Și chiar am investit acolo. Eu care vând Dubai, eu nu vând România, ca idee. Am investit acolo. Și de ce am investit acolo? Am investit pentru că am regăsit facilități și calitate pe care le găsești în Dubai. Eu tot timpul am susținut. Noi avem potențial la Marea Neagră. Creați facilități și pe perioada iernii. Creați facilități pe perioada iernii, pentru că avem potențial. De ce închideți cluburile ierna neapărat toate? Ok, mai închideți, dar lăsați ceva deschis. Faceți patinoare, faceți spauri, faceți piscine încălzită. Creați facilități pe... și acolo le-am regăsit. Și mai și am cumpărat. Au fost C- foarte impresionați că am venit eu cum știau. Ia uite, tip asta cu Dubai, cumpără la tipa
0: noi. asta de pe revistei. Da. revista. Uite. <laughs> Știi că revista asta, Real Estate, o găsești de foarte multe ori în foarte multe uh, locații de investiții, în foarte multe, nu știu, locuri. Deosebit o găsești și eu, zici, mamă, uite, Andreea, 30 de ani, a dat de succesul imobiliar în Dubai. Foarte frumos. Și acum tu ce recomanzi oamenilor care se uită la podcastul nostru și care au posibilitatea să achiziționeze un apartament? Sau oamenii care au ceva bani în bancă?
1: Din punctul meu de vedere și eu sunt investitoare de, acum am devenit chiar investitoare cu acte în regulă și caut proiecte, să investească în proiecte care se află la fază de lansare. Să nu cum să investească neapărat în apartamente cu preț ajuns la maturitate. Bine, dacă cauți ceva neapărat să închiriezi, să-ți producă bani știu, la o lună după ce l-ai cumpărat, dar trebuie categoric să fie gata finalizat. Să se investească în proiecte aflate în faza de lansare. Să se investească doar alături de um, agenții mari da sau de, uh, direct alături de dezvoltatori. Eu, de exemplu, eu nu percep comisiune clienților mei, eu vând direct dezvoltatori, sunt reprezentanta lor pe mine îmi plătesc dezvoltatorii, unei nu eu bani de la clienți, dar totodată se investească în portofolii care au cea mai rapidă și cea mai sigură apreciere de preț în timp, proiectele semnate de designeri exclusiviști. Sunt tot felul de minunății în Dubai. Eu am ajutat foarte mulți oameni să-și dubleze banii, adică oameni care au băgat 3 milioane de euro, au făcut 6 milioane de euro, cred că, într-un an de zile, la modul ăsta, în anumite proiecte.
0: Andreea Popa, vă rog frumos, asta e pentru cei care vor să investească și vor să-și securizeze și să-și dubleze banii, cum spui. Și acum oamenii poate să la noi și zici, Andreea, dar cum să investească într-un proiect care încă nici nu este pornit și doar este la nivel de discuție? Știi, în România au fost proiecte la nivel de discuție care nu s-au mai terminat și oamenii au rămas fără bani. Sunt Dacă exemple ai... și de persoane cunoscute care au rămas fără economiile știu, de viață. Știu, știu. Și tu spui, acum investiți într-un proiect care e de-abia la început. Da, e, cel mai, e
1: cel mai rapid mod de a face bani, și cel mai sigur, pentru că are o apreciere... E sigur că e în Dubai. E sigur că e în Dubai și are o apreciere de preț de minim 40%. Dacă e proiecte exclusiviste, cum e Safa tu, semna de Grisogonu, sau Cavali Tower, sau elisabă, același de prețul. Eu ți-arăt pe cifre ce vindeam în 2020 cu cât am revândut în 2022. Dublu cred că peste dublu. Ideea este că după cum ce spunea mai devreme, noi în, noi noi în Dubai, nu. Ei în Dubai au acel escrow account mi da? pare,
0: e corect să zici și tu, noi în Dubai. Eu sunt adică...
1: rezident în Dubai, am permis de, de Dubai. Da.
0: Asta înseamnă că ai investit de o anumită sumă. Da. Pentru că permisul acela ți-l dă dacă ai investit de o anumită Bine, sumă. Bine, și
1: dacă ai investit de o anumită sumă, sau mai poți să-ți iei rezidența pe companie. De exemplu, permisul meu l-am obținut pe compania din Dubai, compania de property management.
0: Și compania din Dubai se numește tot Max. EMAX, E-Max Properties. Ok.
1: Max Properties, aceea, era aceasta e compania din România. Ideea este că, așa cum spuneam mai devreme, ei îți dau acel escrow account. Deci, practic, dacă ei cumva dezvoltatorii mor, da? ce se întâmplă? Ție vine statul și să dă înapoi. nu îți dă, dă cu dobândă. Tot banii a cei care ai, dar nu-i pierzi. Da? Nu există așa ceva. Că că... în
0: cazurile extreme, extreme,
1: extreme, extreme. Dar tot timpul se va găsi cineva să preia proiectul, să îl continue, să-l livreze. nu. Eu nu cunosc nici măcar un proiect abandonat în Dubai. Vorbim aici doar de dezvoltatorii mari. La dezvoltatorii mici nu lucrez cresc cu ei
0: dubai are niște ambiții fabuloase. Vrea să devină până în 2030, dacă nu mă înșel, unul dintre cele mai verzi orașe din lume.
1: Și cele mai scumpe.
0: Și cele mai scumpe și da. cele știi mai că în, sigure. Adică că în, citești întotdeauna tot felul de lucruri pe care și le propun oamenii ăștia da. și pentru cei care au fost în Dubai sau pentru cei care dau un search pe Google și n-au fost, este incredibil ce construiești, cum se schimbă orașul ăla de la... Uh, Alan.
1: De la anul. Știi că în 2030 e să oprească construcțiile în Dubai, adică nu se vor mai construi blocuri. Al Mactuma a dat deja legea. Se vor construi doar conceptul acesta de ville, townhouses multe spații verzi opresc construcția zgârie norilor. În
0: 2030? În D-
1: 2030, adică în curând. Deci mai sunt stai...
0: doar 8 ani de investiții. Doar,
1: doar 8 ani de zgârie nori. Iar din acel moment, prețul apartamentelor în Dubai vor fi, nu știu, prețul asemănătoare cu prețul apartamentelor din Hong Kong, din Singapore. Adică nu, nu o să te mai gândești că o să ai ocazia să ți achiziționezi în Dubai un apartament cu 250 300 de mii de euro pe central. Deci tu că
0: acum e momentul.
1: Momentul, era, momentul a fost mai ales pentru cei care au investit în 2018, 2019, 2020 și acum e momentul. Pentru că oricum prețurile sunt în creștere, dar de la an la an prețurile cresc. Adică cine vrea să facă o investiție sigură să se ducă să cumpere în Dubai? Pentru că ai garanția că într-adevăr prețurile și aprecierea de preț va fi una imensă. E foarte greu de explica lucrul ăsta cuiva, nu știu, care n-a fost în Dubai, care nu știe evoluția, care nu știe cu ce prețuri se vindeau la acolo în 2020. E foarte greu. Eu tot timpul clienților mei le arăt pe grafice oferte de preț din 2020, le arăt cu cât am revândut acum în 2022. Adică încerc să explic tuturor, dar asta înseamnă că trebuie să ai și puțin încredere, trebuie să ai puțin fler. Trebuie să cunoști piața, trebuie să ai persoane, nu știu, care poate au mai investit.
0: Și trebuie să o cunoști pe Andreea Popa, că dacă a vândut peste 400 de apartamente de aproape 80 de milioane de euro, înseamnă că știe ce face. Și ai vândut aceste 400 de apartamente, case, locații, peste 400, doar românilor, doar persoanelor din România?
1: 85% doar persoanelor din România. 15% cred că... Alte, străi, naționalități? alte naționalități, din oameni din Germania, din Anglia, francezilor, rușilor, ucrainienilor, dar nu, românilor, românii, românii investesc și nu se uită, la, nu se uită când vine vorba de, bine, mă refer la cei care își permit mm-hmm. și au posibilitatea aceasta să investească, Da, uite, ce vreau să spun interesant, să știi că am persoane care au cumpărat câte un apartament, da, Știi că în Dubai și alunată direct la dezvoltatori și nu se modifică plățile de la Da, și celor care da.
0: urmăresc podcastul nostru, pentru că practic la început plătești acel 4%, da. apoi plătești nu. Da,
1: plătești, plătești rezervarea, depinde. Uite, sunt Șoba cere rezervare 2%, DAMAC cere 5%, EMAR cere 3%. Rezervarea, adică practic să securizezi unitatea. Iar apoi plătești, nu știu, prima rată completarea balanței până la 10% în primele două săptămâni. Poi mai plătești peste încă șase luni, încă 10%. Și tot așa.
0: E ok. E ok, mai ales că la un moment dat ajungi la 50% când cei din Corect. Dubai îți dau cheile și spun hei, poți să-l închiriezi, poți să faci Corect. ce vrei Corect. și tu deja poți să produci bani cu apartamentul tău exact. din Dubai pentru că mai ai încă doi ani de plătit ratele aia.
1: Tu practic dacă stai este te gândești Bă, Deci așa... acolo
0: practic status dar rate, mă, să te muști. Tu înțelegi, ciucă. Da,
1: da. Și uite că nu toată lumea pune problema așa, dar practic... Tu, cu plata aceasta, poți să îndovări după ce intri în băsirea proprietății, tu îți amortizezi din prețul inițial de achiziție, pentru că tu anual ai un randament de minim 10%. Nu vorbim de chestii extreme, de 16%, 15% randament. Sunt umflate, nu sunt adevărate. Real rămâi cu 11%, 12% venit. Ce în este... Frum. E minunat, e extraordinar. Dar tu să spui că ai un venit de 10%, da? Bun. Dacă scazi 10% într-un an, 10% în celălalt an pe care îi faci tu în perioada aceasta de grație pe care îți oferă dezvoltatori, tu practic îți iei apartamentul cu 20% mai ieftin. Pentru că tu faci bani pe banii lor. Corect, tu nu ai în încă apartamentul și totuși faci bani cu el.
0: Pentru că atunci când e jumătatea contractuală, tu practic poți da. să închiriezi, să zicem, închiria să plătești mai departe. Da,
1: plătești mai departe. Sau adică... poți să-l vinzi. Sau poți să-l vinzi, exact. Și atunci
0: îl vinzi în profit pentru că l-ai luat. Uh... Corect,
1: o, o apreciere reală de preț, uite, proiectele, proiectele exclusiviste, cum spuneam, cum sunt acestea semnate de designer exclusiviști, își dublează prețul. Au o apreciere 20% imediat după faza de prelansare. Eu acum vând uh, tu semnat de cele brubișteri de grisogono. Am vândut și safon, am vândut și Cavalitor, am vândut și Elisapă, am trecut prin toate. Acestea, după prețul de lansare, instant au aprecieri de preț de minim 15-20%. În primele două-trei săptămâni.
0: Vă spărați, doamna Andrea Popa, cât costă o garsonieră acolo?
1: De la 178.000 de euro în studio. Un studio. Da, clădirea este la modul skyscraper, știi, 84 de etaje, singura, singura piscină transparentă din lume.
0: Iasta, Hai, pe noi am mai fascinat am fost an la rând în Dubai și uh, cunosc acolo destul de bine, dacă pot să spun uh, nu e nici foarte mare, adică da. dar e spectaculos și pe lângă faptul că se schimbă de la an la an ei au povestea asta, cel mai înalt turn din lume unde? În Dubai, Burj Khalifa unde e cel mai mare mall din lume? În Dubai mall Dubai, mold unde mold e Dubai. cea mai cum era să și că ai fost la piscina aia? Cea mai înaltă, cea mai înaltă da, piscină. Laura la
1: skype Laura, nu? Da, la da, Laura, cât ai
0: fă- dar... cât a fost acolo?
1: Etajul 55, okay. cea de... mai înaltă exact. piscină.
0: Cel mai înalt hotel Atlantis. Adică Correct, la e, da. totul este, nu este cel mai bun din lume și cei mai tare. Da, da. Și da. acum spui că o să fie cea mai tare piscină transparentă. S- și
1: singura piscină transparentă din lume și undeva tot așa, cred că va fi poziționată la etajul peste etajul 60.
0: Și transparentă? Da,
1: da, transparentă și bine, sincer, o să, să fac mai acum. Am la
0: jos și Ui, Uite, Nu, am
1: văzut da. un film de groază când era mică și unul notat într-o piscină de asta transparentă. Și să a
0: spart.
1: spart piscină și acolo stângă, știi, m-a văzut și mama Ai văzut și filmul da. da? Și era
0: o casă care era pe o stâncă cumva. Da,
1: da, 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 și nu, nu. Și mie mi-a
0: rămas în cap. Da, deci, deci nu. Nu, vă duceți la piscină transparentă, Ferească Dumnezeu să se întâmple ceva. Îți dai seama că, de fapt, oamenii ăștia uh, proiectează viitorul. La care noi ne raportăm după doar văzându-l pe diferite poze SF.
1: Corect, da, așa este. Și el construiesc.
0: Și el construiesc.
1: Da. Ok. Sunt care e
0: cea mai scumpă casă pe care ai vândut-o în Dubai? Sau cel mai scump apartament? Uh, uh,
1: cel mai scump apartament? Cel mai scump apartament pe care l-am vândut a fost unul de aproape 16 milioane de euro. Era un, uh, un apartament. Un român l-a cumpărat? Uh, nu, nu un, un, un rus, da. Uh, acela a fost cel mai scump apartament cea mai scumpă vilă nu știu, în jur de, a fost în jur de 40 de milioane de dirham okay. vila, ca raportat în jur de 10 milioane de euro dar apartamentele acolo, apartamentele deosebite adică cele care au nu știu, piscină în interior pe fiecare de etaj, piscină exterioară cele care au multe facilități apartamentele în general au apreciere de preț mai rapidă decât casele
0: Ok. Acum mi-am dat seama, am făcut un calcul, 16 milioane apartament, 10 milioane vila, 26 de milioane, din reste 80 de milioane minus 26 de milioane, nu au fost apartamente. sunt da. două camere, trei am camere. Înțeleg, da. Patru camere, nu?
1: <laughs> da, exact. Perfect.
0: Știi ce vreau mă, să te întreb? Multă lume spune, dom'le, dar Dubai e departe. Dom'le, unde mă, când Dubai e cald. Da. Care sunt? Că tu practic poți, trăiești acolo.
1: Deci, în Dubai, dubai este genul de loc care este perfect. Uh, pentru cei care le place un stil de viață, uh, nu știu, între nori Genul acesta de oameni nu vor avea niciodată o problemă cu căldura. De ce? Pentru că Dubai îți oferă foarte multe uh, ocazii în care să nu fie cald. Totul este
0: climatizat.
1: Totul adică. este climatizat, exact. Eu nu resimt acolo căldura. Mă duc la plaje liniștite în luna august, n-am niciun, fel de, uh, n-am niciun fel de problemă cu asta. Dar gândește că sunt oameni care. La fel ca mine, nu îi deranjează. Și mai sunt și de căldură, de căldură, dar revin. Gândește că este foarte cald în iulie și august. Practic din septembrie lucrurile revin la normal. Și oricum,
0: dacă vrei să investești acolo, nu înseamnă că trebuie să stai acolo. Ba, Dar tu te ocupi cu compania ta, inclusiv de asta. Adică de închiriere, ci... da. Vine cineva și ești, uite, vreau apartamentul ăsta, atât costă și tu da. de aici preiei totul?
1: Tot, absolut tot. Adică eu clientului cer doar pașaportul și, bineînțeles, banii. <laughs> să plătească, da. Exact. Dar, și... nu, nu, nu. Noi ne ocupăm de absolut tot, inclusiv serviciile de închiriere, de property management după cumpărarea proprietății. Dar, uite. În ce
0: consta serviciul ăsta de închiriere? Adică,
1: să închiriezi proprietatea. Tu, practic, Practic te decizi, deci tu spui că sau poate nu l-ai cumpărat neapărat, la nu ai cumpărat un apartament în Dubai, da? Și te gândești, se apropie de finalizare, și te gândești ce vrei să faci cu el. Ai două opțiuni, ori îl închiriezi în regin în, hotelier, ori îl închiriezi pe termen lung, unui chiriaș 12 luni pe an, da? cu posibilitatea de a contractului. Eu vin și îți spun, nu, Cătălin, apartamentul tău se pretează a fi închiriat pe termen lung, sau apartamentul tău se pretează a fi închiriat regim hotelier. Orice variantă ai alege, noi ne ocupăm de închiriere, de exploatare, de, curăța- de curățenie, de tot ce înseamnă property management, inclusiv facem servicii de uh, relocare, finanțare. Dacă vrei să te muți în Dubai, vrei să obții rezidență, vrei să dai copiii la școală, Max Properties din Dubai face absolut tot.
0: Știi ce vreau să te întreb? Sunt mulți români care s-au stabilit în Dubai. Da. Sunt mulți români care și-au dus copiii la școlile din Dubai. Sunt, și sunt. acum vorbim de oamenii care au posibilități și care uh, își permit genul ăsta de, de trai.
1: Da. Uh, a, știi, știi de ce foarte mult ale, alese să în Dubai, pe lângă mediul de business favorabil pe care ți-l oferă ei? Este sigur. Uite, în, în Dubai ai pedeapsa cu moarte pentru droguri, da? Infracționalitatea este zero, criminalitatea mă refer, este zero, da? Nu-ți e frică că, virgulă, copilul tău se întoarce de la club și se întâmplă ceva pe stradă. Nu-ți e frică că. Uh, Virgulă, copilului tău, nu știu, merge undeva și îi se oferă droguri pe stradă sau care posibilitatea să le, să le încerce. Lucrurile sunt foarte drastice acolo, din punctul acesta de vedere. Ok, consumă și alcool, dar doar în unitățile hoteliere. În rest, nu găsești la magazin să-ți iei bere sau vodcă sau.
0: Nu găsești bere de aia la 2-3.
1: Nu, nu. Iar dacă vrei este dusă să bei, este destul de scump să bei acolo. Adică.
0: Mie mi s-a părut o chestie da. interesantă pe care am remarcat-o când am fost în Dubai, și anume faptul că clubul la ora două jumătate să aprindea lumina și se închidea. Știi? Da. Și, nu știu, noi ajunsesem un puțin mai târziu și am zis, bă, nici n-am s închis cum așa? Adică, nu mergem foarte de într-un dar atunci când am mers, am zis, cum s-a închis la două jumătate, trei. Și o persoană care a de foarte mult timp acolo mi-a spus un lucru extrem de interesant. Face, uite, cluburile în Dubai se închid la ora trei. Pentru că noi vrem ca oamenii, care poate au băut în club, sau au distrat, poate sunt mai, uh, cum să zicem, efervescenți, până la ora cinci, când oamenii pleacă la muncă cu metroul sau cu autobuzul, să nu se întâlnească. Adică oamenii ăia nu se pe da, stradă. Mi da, s-a părut da. foarte tare chestia asta și am de ce mă, deci ei în închid cluburile la ora 3, ca cei care au băut S- mai mult acasă, sau care acasă, au chef da. de gălăgie și nu știu ce, până la ora 5 ajung acasă. Fie corect, ajung da. pe propriile lor picioare, fie ajută poliția, <gătă> că acolo funcționează totul brici. Oamenii ăia da, la da, ora 5, când au plecat cu metrou, găsesc totul curat, impecabil, nu știu ce s-a întâmplat.
1: Ce înseamnă echilibru ăsta și
0: să gândește așa pentru toată societatea.
1: Da, normal. Acolo și ei cușubește țara. Să dai seama, am creat-o din nimic, din nisip. Chiar vorbeam cu un client al meu care a avut ocazia să-l cunoască. Uh, Uite,
0: un... poate o să punem și noi pozele cum arăta Dubaiu acum 20 de ani, când erau două blocuri da. de patru etaje și cum s-a construit-e chiar un filmuleț care Au rămas Cum? Au rămas blocuri. Au rămas da, au rămas blocurile alea așa, ca să-și aducă aminte de unde au plecat, nu?
1: Să-și aducă aminte, da. Vorbeam cu, îmi povestea un client al meu care a avut ocazia să-l cunoscă pe Al Mactum în 1985 și în povestea Andreea Mi-a pus pe, pe masă o hartă. Apropo tot, dubai este proiectat de niște oameni super deștepți din Anglia. Deci nu de americani. Știi că, că cei americani au venit, au făcut Dubai? Nu. Deci niște oameni foarte deștepți din, din Anglia au proiectat Dubai încă din 1985. Și mi-a pus, mi-a pus harta aceea pe, pe masă și mi-a zis, uite, aici vor fi metrori. Și deci eu mă uitam și a doar hotelul ăla prăpădit intercontinental și rest de șed. Și mă gândeam, bă, ăsta e nebun. mi narecum cum, nu. Și acum, domnul respectiv, când a văzut evoluția și așa, s-a întors și a investit masiv tot așa, cred că are investiții cred mai bine de 8 milioane de euro în Dubai. Deci, pentru, incredibil.
0: Pentru că oamenii ăștia nu stau pe loc, se dezvoltă și, în același timp, știu cum își alegă și aici. și care Niște povești foarte interesante. Da, adică sunt, acolo sunt. e să te gândești cât poți tu să aduci ca plus locului în care treci. Corect,
1: comunității și este Ei pentru asta trăiesc. Cum da, pot să facă
0: poporul să fie mai prosper și să corect, arate mai pentru bine
1: că țara că au Nu există. Uite-te, la noi noi tot timpul, eu, eu, eu am încetat de mult timp să mă uit la televizor. Nu știu dacă e bine sau e rău, dar chiar nu, eu nu, nu prin televizor. nici bine cine... youtube Dubai, nu? YouTube, da. Okay. YouTube, pe YouTube mă la informez. Acasă, la mă uit, mă uit. Pe YouTube mă uit. dar uite, în Dubai ei n-au avut problema asta. Cine conduce? cine e la guvern? Nu s-au bătut între ei, nu s-au luptat între ei. Tu, de exemplu, dacă ai de ține, e o casă ta toată. Tu ai făcut-o de la zero. Nimeni nu vrea să o ia de sub conducerea ta. Ți-ai face rău proprie casă.
0: Pentru că asta mm. se întâmplă la ei acolo și uh, fiind uh, cele șapte emirate și ei fiind uh, familie, practic, Corect, totul, da. se gândesc doar cum să prospere și doar să facă Doar cum totul să prospere, să...
1: da, și uh, grijă de absolut tot.
0: Știi ce vreau să te întreb? Bă, oamenii care se uită la înșpat, te zic în felul următor, bă, mai bine îmi vând apartamentul din România, <laughs> stau cu chirie în România și investesc în Dubai, da. cred că peste da. doi ani câștig și mai mulți bani, și am făcut și treaba bună. Da,
1: nu? nu nu vreau să îndemn la și ceva să știi că nu, și nicio investițiile... Nu, nici dar mă gândeam eu așa,
0: adică nu era. Iar de mai era doar un gând. Mă gândesc cu oamenii. Care...
1: Cu o Bă,
0: da, mă gândesc cu vocetare. Oamenii care fac chestia asta nu trebuie să în Dubai, deci pot să vină B- la compania e ta, corect. să vadă acolo planurile și toată povestea. Și noi să avem birouri cum în Constanța,
1: în București, și sediu principal în Dubai, dar noi le oferim și o excursie de 5 zile, 4 nopți pentru două persoane. Cazare la hotel de 5 stele, gratuită și după rezervare, până să plătească practic primul installment, prima rată mare și până semneze contractul principal, îl trimitem la locație, pe la noastră, doar pe baza rezervării, da? să vadă o comunitate. Rezervarea
0: asta înseamnă 2%, să 2%, da? deci da? 2% din valoarea investiției exact. și da. practic ei primesc aceste Această nopți. Această
1: excursie gratuită pentru două persoane, cazare la hotel de stele și trimitem să vadă comunitatea. Dacă îți place, continui, semnezi contractul, mergi mai departe. Nu-ți place? Ai pierdut 2%, dar îi oferim, îi oferim ocazia să-și aleagă alt proiect. Adică cei 2% îi putem să-i direcționăm spre alt proiect. Ceva trebuie să-ți placă în că să fie atât de pretențios, nu-ți placă nu ți Nu știu de ce am
0: impresia că uh, toată organizarea asta te trage și de la facerea cu camioane. Da. Dacă din punctul A ajunge la punctul B, are 30 de tone, cu siguranță o să ajungă la timp atâta motorină, da, atâta posibil, benzine, tot. Posibil, nu?
1: posibil, să știam reminescențe încă.
0: Da, dar uite, lucruri care te ajută să, să funcționezi. Asta ah, e că am zis că am un cadou pentru tine. Uh, avem niște oameni care sunt parteneri cu noi la podcast și mi s-a părut foarte tare. Da? Și sunt sincer cu tine. Da. Uh, avem pe cei de la Morf mm, care plac, sunt...
1: Îmi știu. Da? Da, îi știu.
0: Ok, perfect. Mi-a,
1: mi-au luat parfum?
0: Da. Asta... Da. Fii atentă. Dar vreau să-ți spun ceva. N-am da. știut ce parfum e până nu am deschis astăzi Așa. punga ca să văd ce exact problem. ce cadou e pentru tine. Da. Și ca să vezi cum e câteodată cum universul ăsta lucrează, am căutat datele despre parfum. Stai să mă descurc. Să... Așa. Până la urmă scut. până la urmă o să-și investească tot salariul în parfumuri, <laughs> pentru că la mirosit, ce ai mirosit tu? Da miros
1: super frumos cei
0: de la mărb. Nudo prima. Tu... Nudo. Nudo și ți-ai luat Nudo și erai mai mirosit ceva ți-a plăcut. Acum, deci Morf, oamenii ăștia, auzit pe morță, dacă tot ai invitați deosebit, fă că cadou cât un parfum din partea noastră și fii atentă. De asta spuneam că nimic nu întâmplător și m-am gândit să te tratăm cu bine, că poate mâine poimine bem o cafea în Dubai și măcar are unde să ne spună, duceți-vă la cafeneaua aia că e 5 dolari în cafea. Fii atent. Și asta e parfumul care arată și miroase senzațional, nou ne place foarte tare. Dacă îi știi pe cei de la Morf, știi că le ambalează super și le fac.
1: Știu parfumurile lor, mi-am cumpărat și eu. Nu vindeau, vindeau niște magazine. Da,
0: bândesc foarte tare. O tipă Lorena, care se ocupă de povestea asta,
1: nu, un business
0: românesc, un business românesc, românesc, italianesc, foarte puternic, o antreprenoare. Da, e da. italianesc 100%, dar o antreprenoare româncă. Și parfumul ăsta... Indomable, sper că așa se citește și că nu am făcut de râs la podcast, dar așa se citește, fii atentă de ce zic, e al tău, dar fii Mulțumesc. atentă ce scrie la descrierea lui. Creat cu ochii închiși, descoperit din greșeală într-o noapte de august, acest parfum de lux, accentuez anumite cuvinte, cu a fost inventat de un spirit rebel nonconformist indomable, este un parfum oriental, persistent și extraordinar de unic. Și zis, exact nu trebuie. pot să cred, adică, oriental, da, da, exact, oriental, persistent și extrem de unic. Și am zis, pe bune!
1: Da, ok, te rog, lasă-mă să,
0: că... să fiu un gentleman. Să nu și... îmi
1: pierd vreo la tine pe masă.
0: <laughs> și atunci să vezi. Perfect, uite. Uh, stai, că a rămas aici. Da, mi s-a părut foarte tare descrierea în ceea ce privește acest parfum și prezența ta la podcast. Știi, pentru că vorbim mm, de Dubai. Ce vorbim
1: Miroase. Mulțumesc.
0: Vorbim de Dubai, vorbim de Orient și iată că e un parfum care vine fix din zona asta. Morf, mulțumim mult de tot pentru cadou.
1: Mulțumesc. Știu, Ciu, că în vrei să dai
0: și tu parfum.
1: Foarte frumos. Și are, are note orientale puternice.
0: Da. Foarte tare. Felicitări, caracterizează,
1: mulțumesc. Deci
0: am nimerit, vezi?
1: Da, 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 chiar îmi place. Știi ce vreau
0: să te întreb? Când e, poate oamenii să zic, o, ok, uh, am înțeles cum e povestea cu Dubai, oamenii pot să caute uh, exact, așa cum ziceam în ceva mai devreme, IMAX uh, Real Estate pe Instagram, pe Facebook, pe Facebook,
1: IMAX Real Estate Dubai, peste tot.
0: Perfect, poți să caute și poți să afle mai multe informații. Da, corect, când corect. e bine să investești? E vreo perioadă anume când e mai bine să faci acest lucru?
1: Ieri. <laughs> ah,
0: okay. Și dacă ieri am lipsit, iartă-mă că am fost cu ceva treabă.
1: Este, este foarte bine să investești pentru că prețurile se află într-o continuă creștere. Cei care au apucat deja să investească în Dubai și știu că sunt o, sunt o groază de români care au investit, nu au cumpărat neapărat de la mine. Dar cei care au cumpărat știu că proprietățile pe care le-au cumpărat cu luni în urmă sau cu doi ani în urmă valorează cu totul și cu totul alt preț acum. Deci ideea este că amânarea investiției nu face altceva decât să te provoace să cumperi mai scump decât cumpărai
0: Ok, deci bine, acum acum e un moment. Și acum sunt oameni care, da, Andreea, dar cum să-i sfătuști pe oameni să facă treaba asta când toată lumea vorbește de criză, vorbește de recesiune, vorbește de inflație, vorbește de prețuri care au sărit în aer. Cum să facem asta? Mai bine ținem banii la ciorapă.
1: Păi exact asta e problema. Exact, tocmai pentru că e inflație, tocmai pentru că avem aceste probleme, tocmai de aceea nu este bine să ții banii la sau să-i țipuri, țipuri. investiți. Investiți în pământuri, investiți în proprietăți bune din București, investiți în proprietăți bune de la Malul Mării Negre, investiți în proprietăți bune din Peona Brașov, investiți bineînțeles în Dubai, că eu asta vând, dar nu contează, investițiile imobiliare sunt foarte bune, mai ales în situații de criză mai ales în situații de criză. Pentru că, bă, având în vedere faptul că nu știi ce va urma și nu ai o stabilitate și nu, ai, nu vrei să știi că ai niște venituri generate pasiv, sigure, care, nu știu, vin de peste mări și țări fără ca tu să, ai nicio, tu să nu ai nicio bătaie de cap. Adică, eu bine, nici nu prea am încredere în sistemul de pensionare din România în primul rând pentru venituri pasive este foarte bine să investești în, în Dubai și, și la Chine noi pentru
0: niște chirii care pot să-ți ofere da. o viață un stil de viață sau de fapt un S-a-i cum zicea o... doctorul Cristian Andrei mă? Un, 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 un stil de viață <coughs> Că îți crești nivelul vieții, condiția vieții. Cum? Nivelul de trai. Da, nivelul de trai. Că investești în tine și asta, de fapt, e cel mai da,
1: important. Investești în tine și o proprietate imobiliară, nu? Dacă e bine poziționată și îndeplinește cei trei L, da? Nu dai greș cu ea. Locație, locație,
0: locație. Știi Corect. ce vreau să te întreb? Și cum e cu mobilă Andrea în Dubai? Că îți dă apartamentul acolo, ți l dă cu gresie, ți l dă cu mobilă. Da, Eu mai da, și glumesc și încerc da, în același timp da, să timp. Și să cu un loc de parcare. Are, uite,
1: să știi că orice proprietate cuperi în Dubai, de la orice dezvoltatorie, este obligat cal, să-ți dea cu loc de parcare inclus în preț. Adică nu e ca la noi să dai pe locul de parcare. Uite, țineți că mi-am luat un apartament în Axis acum, la Axis, la da. Malumării Negre, acum că ieri l-am cumpărat. Uh-huh. Ieri mi l-a vândut Sheli cu Antonia, apropo. Da. Că Ca la emisiunea aia, la muncă și făceau vânzări acolo. Da,
0: da, ei s-au da. ocupat de vânzarea ei, da,
1: asta. Da, da, asistat trebuie că să acum, când
0: îmi zici de treaba asta? Așa zi, zi, zi mai departe.
1: Așa, da. Și a, asta spuneam, aici de exemplu la n-am mai stat să mă gândesc, mai dau 20.000 de euro pentru loc de parcare. Nu știu, eu obișnuită cu Dubai, unde am locul de parcare inclus în preț. Adică pot să dau 200 și ceva de mii de euro în un apartament, dar nu vine să dau 20.000 de euro pentru loc de parcare. Nu știu, mă zgârie, nu în, în Dubai, de exemplu, ai locul de parcare inclus sunt preț. Și mobilat, parțial, utilat, bine, la fel, la fel e și proiectul acesta de la Marul Mării Negre.
0: Păi da, proiectul ăsta a câștigat, vezi, proiect în 2021 la da. uh, o gală de specialitate. La investing
1: in Properties, da.
0: da ca să vezi da. că suntem și noi documentație și, uite, da. o, o salutăm pe Costina Petrescu.
1: Da, 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 da. Ia vezi? să, să, ia să de marketing. De marketing. Da, uite, ești foarte bine, e foarte bine documentat, da.
0: Deci oamenii e bine să investească pentru că dacă am putea să tragem o linie în felul următor. Ai 100 de euro, dacă ții în bancă, din cauza Corect. inflației și tot ce se întâmplă dacă inflația e 8%, practic tu mai ai 92.000 de euro. Corect. Corect. Și atunci dacă investești într-o proprietate, dacă prețurile scad, scad și la apartamentul tău și la casa și peste tot, peste tot scad. adică Corect. banii tăi rămân exact. oarecum la aceeași valoare cu banii din piață. De
1: aceea e bine să investești și mai ales în proprietăți al căror preț se află în creștere. Nu știu în România dacă se află în creștere sau nu, dar sigur că dar din cauza scumpirii materialelor și crizei și conflictului dintre Rusia și Ucraine, sigur că se află în creștere și la noi. Dar în Dubai eu știu sigur că se află în creștere.
0: Și cu zâmbătul ăsta pe buze, nu știu de ce am impresia că copiii ei vor face școala în Dubai.
1: Da, aș vrea să dau la școală în Dubai, să știi. Te gândești la lucru ăsta. Păi da, da, știi de ce? Uite, eu cu toate că mă ocup de business, plec, fac drag, nu știu. Ce, ies la club.
0: Da, ai timp și de. Și
1: Da, ies de fiecare dată când am ocazia, ies la club. Adică nu când mă refer că sunt în țară și când am timp, nu ratez nicio ocazie de distracție. Adică să ai
0: timp și pentru tine. Da, da, mă duc, relaxezi, mă duc, cu toate
1: fetele, dansăm, ne distrăm. Ok. Suntem fericite. Ideea este că mă uit în jurul meu și văd uh, generația asta din spate și mă gândesc unde sunt viitorii profesori, unde sunt exemplele, sunt îngrijorate din punctul ăsta de vedere pentru țara noastră și uh, am inclusiv cunoștințe care sunt profesori da? și fac tot felul de lucruri care nu sunt demne de statutul lor. De aceea, de aceea sunt așa... Dar bine, nu e, să nu, nu, nu asociem excepțiile cu normalitatea. Poate intru prea mult în detalii. Dar pe mine mă îngrijorează. Copiii mei au aproape 3 ani. Mă gândesc peste, nu știu, peste 12 ani, când va fi vârsta aia, știi? 15-16 ani. Doamne, ce mă fac atunci? Adică chiar am un nod în stomac. Eu care să o să de fel, dar îmi fac griji pentru perioada. Sincer, îmi fac griji și cred că o să-i duc în Dubai. Sau o să am grijă să nu știu, să-i fac să înțeleagă atât de multe lucruri și atât de bine să le înțeleagă încât să facă diferența sigur între bine și rău și liberul lor arbitru să i îndemne spre a își păstra o linie decentă și o curățenie din toate punctele de vedere. Nu știu dacă o să-mi sau nu.
0: Spunem ceva, uh, pentru femei, Spune că e mult mai greu în domeniul ăsta.
1: Da, și este mult mai greu. Dar tu
0: ai reușit și ai fost așa o luptătoare. Tu mereu așa ai fost...
1: Uh... Eu sunt foarte ambițioasă. Adică eu îmi, fac, eu îmi pun în cap un lucru, uite, vrei să dau un exemplu, adică da. concret de ambiție, sincer și onest și îl spun da. aici în fața întregii națiuni. În că prima facultate am făcut istorie și științe politice. Da. Am făcut trei ani, mi-am dat licența, apoi m-am apucat de drept la zi. Deci am făcut primul an de, la, de, la zi la drept, eu și munceam în timpul ăla. Am făcut al doilea an la zi, am făcut al treilea an la zi, am rămas gravidă în al patrulea an, știi? Și oricum aveam restanțe acumulate din anii anteriori. Am terminat facultatea de drept în șapte ani. Șapte ani mi-a luat să termin facultatea de drept, dar știi de ce? De-abia anul trecut am reușit să-mi iau toate examele. Bineînțeles că nu. Nu ai vrut să ne anunți. Nu, nu reușeam să. aveam foarte multe restanțe acumulate. Ideea că mi-am dat seama că am de luat vreo 20 ceva de examene și am încercat, recunosc, îmi fie rușine, am încercat, nu știu, să găsesc o cale să scap de ele. Nu s-a putut nimic. Și a trebuit să învăț, deci a trebuit să învăț materie de patru ani de zile, cred că în trei luni de zile, apropiații mei știu asta, cu copii acasă, cu business, cu absolut tot. Aveam un apartament unde locuiam eu înainte să fac copii, pe care nici nu îl închiria, nu să, să ocup de el, m-am dus și am luat în trei luni de zile 20 ceva de examene. Uh, să
0: un apartament ca să înveți să. să învățăm. Da
1: învățam, Deci gândește, am învățat materie de 4 ani, dar mult, adică și aveam și alte chestii pe care te gândi că doar învățăm. e foarte ambițios. Mie, dacă intră ceva în cap și știu că am ceva de făcut, fac.
0: Mi se pare foarte tare chestia asta și acum când ai spus m-au răscurit puțin amintirile, pentru că eu când am venit în București, tot așa, ungeam, mă rog, la mai multe locuri ca să îmi câștig bani și să am unde să îmi plătesc chirie, să stau, și am făcut facultatea de drept. Și în primii ani lucram și la radio, la Radio Europa Nova și puneam muzică în discotecă ca să-mi trețin să am unde să stau, eu fiind din Târgu Jiu, și în până anul 3, cam eram praf cu facultatea.
1: Da. Mi-am dat seama Ai că asta e Da, Mi-am
0: dat seama că asta i-ar, i-ar supăra foarte tare pe părinții mei, care au avut încredere în mine. Da. Și atunci m-am am, am focusat foarte tare pe facultate și am terminat facultatea de drept cu 9,42. Wow. Am dat licența, am intrat în stagiar-avocat, am intrat ca avocat definitiv în barou și de frică că nu o să funcționeze televiziunea, radio sau ce fac eu, am rămas ca avocat definitiv în barou București, plătind taxe an de an, neștiind da. că de fapt pot să mă Suspend și că plătesc doar 500 de lei și oricând pot să fiu avocat, știi? Dar teama asta de a rămâne fără un loc de muncă. În același da. timp, pentru că făceam televiziune și radio, mi-am zis, dar eu cred că trebuie să am și facultatea de jurnalism, pentru că nu știi de ce se întâmplă. Da, pentru că am cu cine correct. să mă înconsulteam. Am băiatul la venit de la Târgu Jiu, care stăteam teme în cămin de nefamiliști. Iar facultatea mea de foarte jurnalism. Foarte ambițios, m-... foarte
1: ambițios. Știi
0: care e legătura? Facultatea mea de jurnalism a durat doar șapte ani, la fel ca la tine. <laughs> pentru că eu făceam și televiziune și radio și, și nu aveam timp să mă duc la examene. Și întotdeauna când făceam la examene, băi, mă înscriam, eram așa, am zis, nu pot să, nu-ți. am făcut trei ani, nu am Și, și mai vedem, aveam, nu știu prizien, câte examene n-am? că se schimbaser da. materii sau se acumulau. Da, și da, la da, dat da. ajunsem uh, să am asistenți la Facultatea de jurnalist care erau uh, un pic mai tineri ca mine. Mai
1: tineri ca tineri, Da, nu, wow. pentru că tu ai că erai acolo, tu te-ai da în patru, eu n-am dus
0: până la capăt. Am făcut Facultatea aia 7 ani și n-am vrut să mai duc să mai dau licența, pentru că
1: Exact ca mine. Am, mi-am luat toate examenele.
0: Mamăciucă, de luni mă duc chiar, mă duc să dau. Deci cum ar fi, Deci acum să mai treci ca profesorii de acolo.
1: <laughs> Mi-am luat toate examenele și, bineînțeles, la licență n-am mai, n-am mai putut să mă duc să încerc să, nu știu, am, sau s de a era să-mi iau examenele, dar acum nu o să vreau să dau și licență. O să termin facultatea. Andreea
0: Popa, hotărâtă exact, cum ați aflat în podcastul Acasă la Măruță, <laughs> pentru că de fapt, dacă ați fost atenți la poveștile noastre, puteți să înțelegeți foarte multe lucruri. Eu am înțeles ce înseamnă să fii ambițios, să nu te dai bătut, să nu stai să îți faci tot felul de planuri. Dar dacă bag doi lei, câștig un leu, a, dar da, nu, nu câștig un leu, mai bine nu fac. Și dacă este crezi în primul. ceva, du-te Corect, acolo du-te, și poți să vezi dacă exact. merge bine, dacă nu nu te dau Știi care
1: e planul, care a fost planul meu de a face și îți spun în cel mai sincer mod posibil. Când am pornit firma de camioane, 24 de ani, care e a face? Transport cereale. Bun, gata, închiriem camioane și găsim contracte de transport în cereale. Businessul cu Dubai. Că, ce, ca, în ce constabiliz? Să vinzi apartamente romilor. Hai să vindem apartamente romilor. Simplu.
0: Da, simplu, dar da, în, da, exact. în același timp, cum să spun, e și foarte multă seriozitate, pentru că businessul ăsta da. reușesc să. Eligibilitatea-ți
1: reuși... o câștigi în, în timp. Deci, seriozitatea
0: corect. asta contează mult și o câștigi corect, în timp. Dar tu corect, ai câștigat-o așa. din moment ce ai vândut peste 400 de apartament. Acum, corect, apar, da. apartamentul tău din Dubai ce face?
1: Acum, apartamentul meu doar ce a fost predat luna trecută ne-au chemat la recepție, adică, practic, să dea cheile pe mine. Și pe, pe care ai
0: dat 300.000 de euro și apoi 600.000 de euro.
1: E cred că 800.000 de euro, de mii de euro, da? Uh, deci nu suntem că... la
0: podcast, a mai crescut 100 de
1: 100.000. Da, 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 nu, pentru că uh, gândește-te că eu am ofertă să-l vând la 2.700.000, 2.800.000, deci cred că este de peste dirham. 6 de dirham, da, cred este sigur peste 600.000 de, de dirham. Nu, îl vând, îl țin, pe. de ce să-l că n-am nevoie de bani.
0: Tu ai dat 300.000 de, de euro pe el da. și a ajuns la valoarea asta.
1: Da, ajuns la valoarea asta și îl țin pentru închiriere.
0: Asta categoric. A zic că o să faci ban cu el. Da, o să-l bă, un
1: apartament de genul ăsta, mie, nu categoric o să-mi producă 5-6.000 de euro, calm venituri pasive.
0: Deci este investit de mii și o să ai 5-6.000 da, de euro lună.
1: Da, da, ai randamentul ăla, de care toată lumea vorbește și nimeni nu-l crede. Da, da, sunt situații excepționale, pentru că am dat foarte puțin pe el. n să... am dat foarte puțin pe el, dat, da. Și
0: pentru că ai știut ce zonă să alegi.
1: Exact, da. Sunt,
0: în ultima perioadă, a devenit așa, auzi și la radio reclame, vezi și prin ziare, proprietății în Dubai, vin tot felul de, nu știu, la hoteluri, tot felul de. Da, evenimente. evenimente și, foarte bine, și foarte foarte bine. Bine. Da, e foarte bine. Dar trebuie bine. să știi unde să aleg și pe cine. Corect,
1: asta da, asta face diferența, pentru că practic e foarte ușor să vinzi un apartament, apar tot felul de probleme, lipsesc contracte, lipsesc nu știu ce documente, bă, nu se regăsește în un of account plata totală, clientul nu înțelege pentru că sunt lucruri noi pentru el. E foarte important să investești alături de cineva, în primul rând, care este direct reprezentant al dezvoltatorului și, în al doilea, în care să știi că îți răspunde la telefon când îți uh, frige buza cum ar veni și în care ai bază pe termenul, în care știi că îți poate exploata uh, uh, proprietatea, care știi că e serios, și important, cum să nu. Cât despre faptul că au apărut o felul de persoane care promovează dubaiul, foarte bine, este bine să promoveze când mai multă lume, da, uh, dar să fie serios asta e singurul lucru, știi? Să fie serios și să Vândă produse bune, pentru că, uite, apropo, vin, vând apartament în Dubai la 120.000 de euro și mă sună pe mine client, a, păi am găsit la 120.000 de euro, da, dar ai găsit la cam căie, adică e în deșert, e nimic acolo, de ce investi acolo? Mai bine dai 250.000 de euro și râzi din curte, nu după gard, nu?
0: Da. Auzi-mă ce cu asta în imobiliare, da? râs din curte, nu după gard. Corect. Haide, e foarte bună asta, știi? Și...
1: Da, da, pe așa e. Dar ei vin și strică piața, le arată poze sau randări sau așa și vin cu prețurile. Spune, Doamna, dumneavoastră găsiți un asemenea apartament cu asemenea facilități? România la bani ăștia nu. Bun. Și de ce credeți că în Dubai lipsește ceva dacă îl găsiți în Dubai? Adică e ceva în neregulă. Dar acum oamenii au început să fie educați din punctul ăsta de vedere. Știu și nu mai fac. Andreea, când vrem greșeli. să
0: mergem în Dubai, știi, Andreea Popa, Emax Real Estate acolo. Ați povestit ceva mai devreme că sunt și mulți români care sunt stabiliți acolo și am cunoscut o tipă, Anda o cheamă, de vreo 17 ani, care loc fel locuiește în Dubai și asta face, știi, o româncă mm. care stă în Dubai de 17 ani. Da, da, și da, mi se pare da, tare cu uite, oameni care și-au făcut o viață acolo.
1: Da, da, și face, dar și eu am foarte mulți prieteni stabiliți acolo. Foarte mulți. Te obișnuie să știi că eu am inclusiv prietene românce, prin prietenele mele care au plecat din, din România, sau au dus în Dubai să lucreze un an, doi, trei și nu mai vrut să se întoarcă. În Dubai faci și bani, adică îți oferă uh, super mediu pentru business, da? Uh, cam, cred că orice business ai avea. Îți oferă un mediu propice pentru business. Ai lipsa taxelor, ai impozitelor. E viața scumpă, dar faci și bani, știi?
0: Ai și plaje. Deosebit, ai și plajă, da. Deci da. totul e bine.
1: Depinde în ce punct de vedere o privești. Eu da, că
0: dacă am face podcastul ăsta în Dubai, am avea succes. Nu știu, Ciucă, nu, nu, nu vrei să... Ba da, ba da, nu, ne mutăm da. în Dubai. Da, da, ne eu... Ne mutăm, gata. Eu
1: cred că ați avea succes pentru De mâine că...
0: avem cursuri de arabă. Florin? <laughs> mâine <laughs> cursuri <laughs> de arabă. O să fie podcastul în arabă. <laughs> Florin <laughs> e aici, Ed Sheeran. El seamănă nu cu Ed Sheeran? O să spunem că l-am văzut pe Ed Sheeran. De mâine, arabă. <laughs> <laughs> dacă poindeză, nu, <laughs> <laughs> nu trebuia să zicem asta, Florin. să venim un podcast internațional. Ciucă, tu? <laughs> Nu merg pe engleză, mă m-a mai bine. Da? A, nu de mergi de pe arabă? Poza, tu ce te bagi? Eu sunt mai mult pe engleză. Și Ada? Traduce, vorbește costum. <laughs> e pe engleză pe care o traduce Ada. Ce Bun, gata, deci eu o să ne mutăm în Dubai. S-a Andreea, am podcast. vrut să fie un podcast, așa, care să fie pentru oameni, și foarte multă informație, și oamenii să înțeleagă că, uite, într-o lume în care poate bărbații sunt. Sau cel puțin erau recunoscuți ca oamenii care investesc, care au agențiile de de imobiliare. Iată, vine o femeie din Constanța care vine și zice, hei, boșilor, asta (laughs) sunt eu și dacă vreți să faceți treabă serioasă, eu sunt omul potrivit. Mi-a plăcut foarte mult că ești foarte hotărâtă, știi? Și mi-a plăcut că ești așa foarte sigură pe tine.
1: Păi de ce nu? Mai că de ce n-aș fi? Am făcut, fac business, sunt serioasă, sunt mamă, sunt... De ce n-aș fi sigură? Ce îmi lipsește mie? Adică așa abordez problema. nu mă simt, n-am, crede-mă, Cătălin, că n-am niciun complex de inferioritate față de nimeni din lumea asta. Adică sunt foarte împăcată eu cu mine și sunt mulțumită și credem mă că nu am zi în care să nu-i mulțumesc lui Dumnezeu că cea mai mare binecuvântare pe care mi-a dat-o sunt copiii ăștia doi. Să știți că după ce am făcut copiii, copiii au scos din mine cea mai bună variantă a mea. Adică m-au făcut mai bună, mai iubitoare de oameni, mai iertătoare, mai calmă, mai împăciuitoare, toate formele și mi-au dat altă Altă putere, am luat alta vânt, adică se și vede, e vizibil, traiectoria ascendentă. Cine spune că dacă faci un copil, stai pe loc, te ține loc? Nu e adevărat. Copiii sunt cea mai mare binecuvântare la Dumnezeu și dacă ești înțelept și abordezi cum trebuie uh, situația, da, și înțelegi că e o binecuvântare și că nu e un ceva să te țin în loc, Dumnezeu îți dă de 10 ori mai mult. Adică mi-a dat putere, m-au, m-au, m-au împins așa de la spate, m-au făcut mai ambițioasă. De cât eram înainte și înainte eram, dar acum mă simt de 10 ori mai puternică.
0: Iată că femeia asta de afaceri mai are ceva, și anume faptul că e credincioasă. Știi? Da,
1: da, da. Uite, după ce am făcut copii, mi-am regăsit legătura cu Dumnezeu, să știi, după ce am născut. Adică, înainte, până să, până să dau viață, de fapt, când am fost gravidă, nici nu conștientizam că gravidă. Știi? Adică era, ok, sunt gravidă, o să nasc, dar nu, nu eram super legată de, de momentul acela. După ce am. Și nu că-mi pierduse neapărat legătura cu Dumnezeu, dar nu mă gândeam așa la Dumnezeu. Chiar, venea în minte, ok, nu face rău, dar nu eram într-o permanență conexiune cu Dumnezeu, cum simt că sunt acum. E, după ce mi-am am, născut copiii și în primele patru luni am crescut singură, nu aveam bună, că dura mult până mi-a duceau din Filipine și așa a trebuit să stau singur eu cu copii, mi-am regăsit conexiunea cu Dumnezeu. La modul că eu simt în permanență că mă rog la Dumnezeu și nu pentru mine să-mi dea să-mi facă. Doamne, ținem copiii sănătoși. ferește de rău. Adică eu asta am în minte tot timpul. de aceea spun că mă simt și mai aproape de Dumnezeu, mă simt și mai puternică, și mai înțeleaptă, și mai bine, de fapt, și mai sănătoasă chiar. Da. Toate
0: lucrurile astea o alcătuiesc pe femeia Andreea Popa, antreprenoarea. Îți mulțumesc mult că ai venit la podcastul Acasă, mulțumesc la Măruță.
1: Mulțumesc
0: și Și ce pot să spun, să ai multă baftă și dacă până mulțumesc. acum ai vândut proprietăți de 80 de milioane de euro în Dubai, să ne vedem la următorul podcast când suma asta o să fie dublată, când ai vândut mai mult de 400 de unități în Dubai și când, de fapt, o să fi și ei ca Dubaiului.
1: <laughs> mulțumesc mult, Catalin, te aștept în Dubai.
0: Mulțumim mult de tot! Andreea Popa, oameni buni, așa o găsiți și așa găsiți compania. E Max Real Estate. Da, mai multe date vă lăsăm noi aici în descrierea podcastului. Până atunci, aveți grijă de voi și ascultați cu atenție ce a avut Andreea de zis. Pentru că sunt foarte multe lucruri care fac sens și care pot să te ajute și să-ți schimbe viața și tot ce trebuie câteodată e doar să ai curajul ăla, să ai nebunia aia în care să zici, știi ce, pornești. Hai să pornesc.
1: Da, corect.
0: Așa că pornim și noi mai departe. O să mai facem podcasturi cu oameni care sperăm să vă motiveze, oameni care sper să, sperăm să vă arate cu totul și cu totul și din alte puncte de vedere lumea asta în care trăim. Așa cum au fost băieții de la Flip.ro, niște oameni tineri care au plecat cu 20.000 de euro în buzunar și au ajuns să facă afaceri în care și-au propus să vândă anul ăsta telefoane recondiționate, ciucă de 50 de milioane de euro. Am fost la ei acolo. Am făcut podcasturi cu oamenii care chiar ne inspiră și ne plac foarte tare. Mulțumim mult de tot, aveți grijă de voi. Nu uitați, like, subscribe, comentarii și să auzim de bine. Știi, să zici la revedere dacă am fi în Dubai și ar trebui să zici în arabă.
1: Nu, nu știu.
0: Okay, atunci mergem pe clasicul din engleză, Ia Iala. Goodbye. Iala era în arabă?
1: În arabă, da, la folosim la orice. Okay. Când pleci, când vii, când. Da. Okay,
0: nu mai bine, oameni buni. Aveți grijă de voi. Uh, am revenit. Nu începem din nou podcastul, dar așa se întâmplă când te emoționezi când ai în fața ta o antreprenoare foarte hotărâtă, am vrut să i dau, domnule, o sticlă de vin ca să nu plece uh, fără un vin de Sâmburești de la noi, atât unul roșu, cât și wow. unul alb. Și avem o rugăminte, uh, în bagajul tău când pleci în Dubai, ia unul acolo și pune-l în apartamentul <ră> din Dubai. E... sunt partenerii noștri a, la podcast. Știu,
1: fetească neagră, domenile sunt vrește, e ce nu
0: știi că văd că da, știi și de vin, nu. știi și de parfum, știi și de toate? Da. Și primul lucru că a da, intrat aici ce mișto aveți.
1: Da, da, e, e cea mai tare masă pe care am văzut-o în ultimul timp să știi.
0: Deci, e foarte hotărâtă și știe mm. chiar de toate. Andreea, știi ce? Mulțumim mult de tot. Mulțumesc Numai bine și, și, eu. și baftă! Gata, n-am mai uitat nimic.